0: 好，开始。你按了吗
1: ？我按了，
0: <笑>我怕，超怕，我好我也很怕。对啊，而且我一直想说，我麦克风到底行不行、啊、我一直觉得很紧张，也在，你有看到我很慌张，你在看
1: 。耶， yeah, 欢迎收听两位太太 ，Welcome to Thai Thailand。<音乐><音乐>
0: 级舒压方法，你知道我们现在三明治上有父母，下有小孩，我觉得我们这个时代是压力最大的时候吧。
1: 但你不觉得这个话题就是每一个人都在说？
0: 对啊，因为我觉得每一个人一定在生活中有大大小小不一样的压力。或许你看到这个人觉得哦天啊，人生也过得太爽了吧？那其实他自己有他自己压力，可是我们就看不到
1: 。有啊，真的会有哎、欸，只是，而且有的人可能是呃排遣的很快，有的人可能是排遣的比较慢，然后有的人他可能可以累积的比较多，有的人他可能承受的就没有办法这么多，就是每一个人他可以去承载的或者是他可以去释放的程度都不一样，
0: 而且有些人会告诉你，有
1: 些人不会说没有啊，没什么啊，都很轻轻松松啊。之前我看过这个 DM 哎、欸，就是、嗯、呃医医院都会有很多的未教 DM 嘛，然后。他之前就会有，就是呃，因为我之前就有被呃咨商过，哦、是但是是因为他呃，我那时候要引产的时候，旁边就有一个心理师，嗯、哦，对，然后他就会有一些既定的问题必须要问你，因为他会担心，就是这件事情对于妈妈的心理会有。重创，然后所以他就会问你说：“<对>你最近心情好吗？你有大小的次数？嗯、然后你上一餐吃饭是什么时候？嗯、你容易觉得肚子饿吗？然后等等之类，就是身心灵的一个状态。嗯、然后他最后就给了我一张 DM，、嗯、然后那个 DM 上面就是他写说：，嗯、呃，很容易有隐藏性忧郁症还是什么的，是最常说。嗯”我没有事啊，我很好啊，嗯、而且
0: 那个就是，呃，因为哎、欸，你你是没有住月中对不对？没有,有住院哦，啊、就是在月中的时候，他们都会有一个，因为很多人会有产后忧郁啊，然后你就会有一个。就是一张表，然后就是让你填说，哦，比如说你最近呃最后一次哭是什么时候？你很常哭吗？或者是说我就是印象中有个问题，他就写说你最近有想要伤害你自己吗？伤害你自己或小孩吗？然后所以王志后觉得其实就是有一种吓了一跳的感觉，就是哦原来就是产后忧郁会严重到就是要伤害自己跟小孩，然后事实上确实也发生在。她其实是我的朋友的朋友，然后她是一个家里很有我的一个女生，但她就是有严重的产后忧郁。对啊，所以我就是深切的感觉到，就是压力啊、忧郁啊这种事情，就是不是开玩笑的。
1: 我算是一个调节度比较快的人，但这就是我可能天生的个性这样子。嗯，可是因为有一段时间，我也是一直在陪伴我一个朋友。然后那个朋友她是怀孕忧郁，嗯、就是她还没生出来，哦、那她那时候给自己很大的压力，是因为他那个孩子就是在后期比好像有早产的迹象，嗯、所以他就是呃几乎等于后期三个月都是随时卧床安胎，嗯、对对对，嗯、然后是像徐州
0: 那时候一样这样子吗？
1: 对对对，然后他就是住在医院嘛，可是他其实家里有大宝。嗯然后，所以他就是每次在跟大宝视讯的时候，他都会哭， oh. 就是因为他等于大宝就是没有办法跟着妈妈一起这样。嗯、然后可是他因为他说他其实平常都是一个很健康的一个女生，嗯、然后他说他那时候因为产生呃后期忧郁，最主要的来源是因为。打那些安胎针，其实都是荷尔蒙，然后所以荷尔蒙会有很巨幅的变动的时候，嗯、会让他有时候有一点控制不了他的情绪，<对>嗯，<对>会来得更快，<对>然后或或是更强烈，强烈对对对，压力又很大，然后药,药性又很强，哦，好可怜哦，对，然后他当下就觉得他没有想过他为什么会做出这个行径，嗯嗯嗯，对，可是他当下。竟然做出来了，就是在那个当下他是不自觉的。嗯嗯、然后我那段时间就是有陪伴他，有一天他就说：“那我陪你去搭电梯。”就是我从他的病房要离开的时候，嗯、然后他说：“我陪你去搭电梯。”然后我就说：“好。”然后他就推着他的药剂嘛，因为通常都是点滴这样子，他就推着他的药剂，他只是顺手伸手。帮我按那个电梯的那个瞬间，因为他很瘦，然后他的那个、嗯、呃那什么病服的袖口就被我看到，这样，嗯，然、嗯、整只手全部都是 O、okay, 型、嗯，没有一个地方是完整，因为他、啊、对他，啊、因为他三个月都在掉，所以他只能这个血管不行了，换下一个血管，下一个血管不行的话，他已经掉到最后是掉在脚上了，嗯，好可怜啊，对啊。然后我当下就觉得，天啊，妈妈们真的是承受了很多我们没有办法想象的事情哎。然后那个那个瞬间那个状态是，有时候你连家人都不太能够理解，你自己也不太能够理解。然后你需要很多很多的管道，对<是>对对对对对对，嗯、然后去去疏解出来，去排解出来。然后甚至你的家人时时刻刻，就像那时候他的他的妈妈，他自己的妈妈是无时无刻。嗯都在打电话给他
0: ，嗯，因为知道他压力太大
1: 。对啊，因为他为了要保那一胎，结果他到最后还是。没有没有保到最后一刻，他保到大概八个多月，母子均安。对，母子均安这样，虽然是早产，但是后来他就是生完以后，你知道，我觉得这也是蛮神奇的，就是他生完以后，他就变回他嘞、欸，<笑>又不用打那些无微不微的药了啊。对，所以有的时候是一个过渡期，所以我们今天要就是先
0: 让大家认识什么是压力，什么是焦虑，然后再来想说我们要怎么解决，因为我觉得有的时候。你可能有些人可能只觉得我就是心情不好，但是不见得会想到说哦，这是压力。所以我们来讲一下什么是压力呢？我觉得啊，像我们小学小时候嘛比，比如说，比如说上台报告压力好大，或者是呃，今天功课写的不好，明天会被老师骂。然后职场上就是今天犯了错，会不会老板会发现吗
1: ？没有那个、啊，就是你女儿要考试了都要哭了。对啊，
0: 他就是之类的，对啊。然后我看到他哭，我也压力很大。我刚才有人说，女友<笑>暗示想结婚，要装傻还是直接告诉他我还没准备好
1: ？被催婚压力也很大。
0: 对啊，就不管是被另外一半还是被父母，就是压力很大。反正我就觉得压力，什么是压力呢？根据克里夫兰医学中心的定义，压力是指为了因对环境的变化，身体为了做出调整而在身体。心灵或情绪上产生的反应，压力是生活的一部分，工呃工作压力也好，同才之间的社交压力也好，或者是或者是好钱方面的压力也好，就是大家每天都在都会面对某一些这种压力，然后还有焦虑。那焦虑是什么呢？焦虑是在美国心理学会将焦虑定义为一种情绪，会出现紧张或担心的念头，通常会。伴随血压上升等的生理变化，他说：“其实焦虑是一件正常，是一个正常且重要的情绪。就是当我们怀疑有危险的时候，焦虑可以帮助我们应对突发的状况。但一个人如果太常感到焦虑，严重的时候就会变成焦虑症，就是变成一个 disorder， 呃，变成一种疾病症状。这种就需要治疗，这样子
1: 。”其实他在他在你的生活当中，其实就是有一些变化的时候，嗯、然后都会让你会情绪。我觉得他就是一个情绪的反应啦。说穿了，对，就像比如说欧弟要考试这件事情，对于他要面对他，对,对，他就是要有一个情绪。然后当我们面对小孩子哭的时候，嗯、面对这个情绪的时候，对于我们来说也是一个情况的转变，也是一个情绪。对我觉得他就是情绪的反应。<对>那只是有的人多，有的人少。就像我们刚刚说的。有的人会觉得很重，有的人会觉得这个还好，就是每一个人的感受度是不一样的。然后，所以压力的来源就是有分，比如说日常当中啊，然后或是突发性的、啊，或是经过重创的，比如说像是我们刚刚提到照顾小孩啊，或者是每个月要背负的房贷啊。<笑>还有就是我们以前在青少年的时候比较在乎的一些学校社交的人际关系，<是>这个他们那个年龄层的时候也是一个压力来源，这样子。对。然后还有就是女性到了三十岁，这个标签就是要结婚生小孩，<笑>这个就是我觉得这就是在生活当中会接触到的事情样。样还有一些比如说突发性的，就比如说有有亲友生病，我觉得这也是一个很大的压力。对，就是比如说像你<是>你之前提到，就是你在坐月子的时候，爸爸的。生病嘛，对，对嗯，然后或者是像像我之前的个引产的部分啊，对于我来说，就是在那个阶段，对于我们造成一个比较大的一个事件，然后对于当时的我们都会造成一些压力，<是>然后还有他有提到一些创伤性的压力，比如说有经过严重的事故，像因为我在大学的时候，嗯、我同学骑欧多拜载我，然后我们曾经出过车祸。嗯嗯，所以我现在只要在带转区，我都会非常紧张，觉得这就是一个压力，就是因为我受过那个创伤，因为我是直接被后面的车撞到，然后我是整个飞到天空掉到地上，哎呀，好可怕！还好你没事。对，虽然我没事，然后可是这件事情在我心里面就有个阴影这样子，所以现在 j e r r y 只要骑欧多拜在带转的时候。我就会特别紧张，<笑>或是当然，如果有些人更严重，他可能经过一些经历过一些不好的事情，比如说他可能曾经遇过坏人。然后这个包包被抢，嗯、或者是甚至更大，比如说像我们之前就是我们这一辈的人都有经历过九二一，然后所以我们可能都通常普遍比较害怕地震，或是像现在土耳其的灾民，<是>他们一定会有心理上的创伤这样子。对，所以就是在这些我们简单把压力区分成这三大类，就日常生活当中或是突发性的或是一些创伤性的，那就会带<对>带给你不同深浅的。一些心理影响，压力又分急性跟慢性嘛，你可能就是明
0: 天要处理这件事情，或者这件事情是一个，比如说家人生病是一个长期的慢性的，急性压力会对你的造成就是短期的影响，比如说紧张性的头痛啊，胃不适，就像我说最近儿里儿里在学校就是有一些不开心的状况，然后因为我也很紧张，我也压力很大，然后我胃本来就有很弱，所以我我这两礼拜都是都都在胃痛，不管是。上气啊，或者是拉肚子，或者是就是胃发炎什么，就是我就很容易这样，然后就是压力也会让我造成我这样
1: 。我可以理解啊，因为我那时候在重考的时候，重考班的那个压力，也就是我那个阶段性的日常，嗯、你知道我就是直接大肠急躁症啊。嗯啊
0: ，对对对，你上次有说。对啊，就
1: 这真的是没有办法，嗯、这就是因为外部的这些压力去造成我们心理影响生理，
0: 对，没错，对，然后如果是。更长期的反复性出现，比如说，呃，经济状况长期不佳，或者是家庭里面的，比如说夫妻感情的问题啊，或者是童年的创伤的话，这种就很容易造成就是慢性的压力，慢性压力就会让你的身体很难恢复压力荷尔蒙的平衡，那就会更造成心血管疾病、呼吸道疾病、睡,睡眠的问题嘛，失眠、免疫力的疾病，或者是甚至就像就像现在的压力很大，所以。真的很多人都小孩生不出来，就像我们附近有很多人小孩生不出来，就是就是很就是很大原因是因为这就是压力
1: 的关系。对，因为因为我有认识一个长辈，然后他就是一个他算是公司的老板，<是>然后因为他长期就是要，因为我觉得呃老板都有一定的企业责任，就是因为他不只是一个公公司要赚钱，他他的赚钱的目的<对>他可能是要养活这群员工，是。对，然后或者是他们现在要随着呃社会环境，然后或者是法令条款的一些变迁，那他们也要适时的去做出调整。比如说他的工厂就必须必须要越来越环保，然后或者是他的产品要能够通过欧盟的认证等等之类的。<是>然后，所以他长期就是给自己很大的责任感，<对>然后这就是他的慢性压力，因为他已经当老板，就是他。几乎就出出社会创业之后，他就是老板。那他就有一个很大的慢性压力，就是他的免疫系统是一直失衡的，对他必须长期都要靠药物才能够入眠。嗯，对，那但是，可是你看他白天的状态，你你是不会去感受到他原来身心是一直承受的这些。可是他觉得说，嗯,嗯，他在一个乡下地方，然后他可以有这么好的、这么好的成就，这些发展，那他更应该要回馈给乡民，嗯、所以他又承载的更多、更多对于自己的期待，<须>然后对于。我后来才得知，他原来我因为我一直都觉得说哇，企业家应该就是很风光，然后很体面，然后你你你可能出入有名车，你可能有豪宅这样子。然后后来就是跟他越来越理解了之后，就发现啊，原来他有这么多这么多免疫系统失调的问题，然后对，然后他没有办法好好的入眠，他甚至要一觉到天亮，对于他来说就是一件超级奢侈的事情。我觉得他们那个年代的那个时候，大家都是。为了糊口
0: ，所以根本不会有人想到说哦，我需要舒压。大家会觉得说你就是，你就忍一忍就过啦，一忍一忍就过啦。可是我觉得我们至少这个时代，就大家会注意到这件事情，注意到压力对我们的身体造成的伤害，然后又会提醒大家说哦，记得要舒压，记得要舒压，记得要讲出来这样子。对，嗯、好，所以呢，我们的国健署有一个压力测试啊，来计算你的压力指数，然后它总共呢有。十二个问题，答案都是是跟否 ，OK。所以你现在开始来计算一下，你有几个是？你只要数你有几个是就好了 ，OK。好，您最近是否经常感到紧张，觉得工作总是做
1: 不完？哦，我最近几天是真的有，
0: <笑><笑>一个
1: 是哦 ，OK，OK。Okay? Okay.
0: 第二个，您最近是否老是睡不好，经常失眠或品质不佳
1: ？我没很经常，我就那一晚而已，<笑><笑>哦、<笑>因为其实我睡眠一直都很好。
0: OK， 好，那你就是否最近是否经常有情绪低落、焦虑或烦躁的状况
1: ？嗯、否。
0: <笑>好，我觉得这最近我有我一，<笑><笑>我们各一了。对，您最近是否忘东忘西，变得很健忘？哦，一直都是。对，一直都是这算吗？如果是常态，应该不算吧？哦，常态就不是因为最近导致的，<笑>就不是最近。<笑>是天生的<笑>头脑有问题。OK， <笑>第五个问题，您最近是否经常觉得胃口不好或胃口特别好？我我还哦,哦,哦还好，我也没有， no, 我也没有。OK， 六，您最近六个月内是否生病不止一次
1: ？没有。
0: 第七，您最近是否经常觉得很累？假日都在睡觉
1: ？也没有，<笑>也
0: 没有。八。您是否最近觉得常常头痛或腰酸背痛
1: ？不是一直都常这样吗？我最近还偏头痛一下、啊，然后腰酸背痛啊。那可能是长期压力。好，你二<笑> ，OK。那胃痛
0: 算吗？<笑>然后第九，您最近是否经常意见和别人不同
1: ？这个好难定义哦。我跟 Jerry 很常意见不同。<笑><笑>那你自己决定，应该算是否吧？<笑>但是我们一直以来就这样，嗯。您<笑>最近
0: 是否注意力
1: 经常难以集中？也、欸、算是常态了吧。<笑>你会吗
0: ？注意力难以集中
1: ？嗯，小孩睡着以后不会。
0: 对对，那个就是被影响，那个不是好，那个、不是否。十一，您<笑>最近是否经常觉得未来充满不确定感、恐惧感？十二， 12, 有人说您最近
1: 气色不太好吗？平<笑>血算吗？我早上睡醒的时候有很容易那个嘴唇发白。好，<笑> oh, 没关系，那就是否好了。所以十
0: 二题里面你有只有两个是压力指数的解答。好，我们现在问听众，如果你的回答是有有三个是的话，您的压力指数还在能负荷的范围
1: ，三个以内是不是
0: ？你有到三个的话
1: ，哦、oh, ，OK，, okay, okay.
0: 没有的话就是没有压力，脑袋空,
1: 空。<笑>不是，<笑>因为我是二啊，啊所以我想
0: 说是不是三个以内啊？所以我就说，如果是三个以内的话，就表示没有压力，脑袋空空，别在想。<笑> OK。所以你有，如果你有四到五个是的话，就表示你的压力有点开始困扰你了。虽然你还是可以勉强应付，但是必须要认真学习压力管理，然后就是至少跟别人聊聊这样子。然后如果你回答六到八个是的话，你压力真的蛮大的。就是还是建议你去找一些比较专业的人士接受就是咨询这样。然后如果你回答是九个是以上的话，你的压力已经很严重了，你应该要去找身心科的医师，然后然后就是看医生要用药还是心理治疗，然后帮助你赶快
1: 恢复正常的那个生活轨道。哦、是的，对，所以我们真的是没有压力的人。啊、<笑>我们还在跟别人谈压力，我必须要说，就是我们可能长期慢性的没有。可是短期的，就是突发的这些，我们其实或多或少都经历过。嗯、就像我们之前有分享嘛 ，Sandy 也曾经生病过啊，然后住院手术嘛。那我也是曾经引产，嗯、这些其实就是就在我们刚刚那三大项的其中之一这样子。嗯、对，所以其实在那个过渡期的经历，我们是有过的，只是我们没有这些长期慢性或是更严重，没有让它恶化的意思。对，从我们的比较倾向就是积极赶快解决这样子。对。对对，因为其实我在呃生完大宝后来有一年，我是几乎有进进出出医院，将近长达半年的时间。嗯，然后是因为那时候我婆婆意外发现我突然变得很瘦，然后她就觉得说，哎，我媳妇怎么已经瘦到不成人形的感觉？然后一顿饭下来，她好像只吃一口，那她就很担心我是不是肠胃出了问题，嗯、然后就很积极的要我去照肠镜啊、胃镜啊各项检查。那检查后来。都没事，然后可是医生还是不放心，因为我体重大概在。呃，不到一不到半年的时间，大概就少了六公斤。医生也觉得说，哎、欸，那那个我们还是要去彻底了了解一下原因这样子。嗯、然后直到后来，我还甚至到了台大去跟台大一个很有名的教授做研究，研究我为什么会变瘦。嗯、我还记录了他的论文的实验的那个里面，嗯、其中一员这样子。后来就有发现，就是我的生活步调，就是后来那个教授他就直接，因为他也是医生嘛，那。他他就告诉我说，因为我的生活步调太紧凑了，我被小孩子填得太满了。这他那他那时候就是非常语重心长的跟我聊了一段时间。他就跟我讲说，哦、呃，那那个就是你现在必须要砍掉一半你原本生活当中在做的事情，至少要一半。然后呢，因为你的大脑会知道我现在在忙，所以就又、嗯、会忘记吃东西。嗯，所以你必须要让你的大脑清空，记得吃东西。嗯，就是先回归到这个正常的一个运作，因为因为妈妈很多时候就这样，就是东西来了，你开始喂小孩吃，喂<對>小孩吃一餐完以后，这一餐也差不多要结束了。
0: 对，然后你就开始有点不饿
1: 了，然后你你你可能就是大家又要结账就要走了，然后你可能又觉得、就是、哦 ，OK OK OK， 那就走吧。对，然後或者是匆匆忙忙只吃了一口，可可是菜凉了，你可能也没胃口了。有的时候真的就是这样，然后所以他就说，<對>他说这就是一个恶性循环，然后你的大脑就会越来越忘记你要吃东西，嗯<對>，然后你的身体也会越来越。不容易感到饥饿，嗯，习惯了、嗯。对，所以他就说：“那请你砍掉一半的事情，然后好好的三餐定时定量吃饭。嗯”你知道这么简单的事情、欸，哎，如果我半年之后我的身体机制跟我的大脑回路没有恢复到正常的话，嗯哦、那就要进行下一步这样子。哦，是就是积极治疗这样子。对对对对对。所以我那时候当他就觉得：“哦，事情有一点严重哎、欸，我原来是我一直忘记让自己吃饭。哦”<笑>然后，所以我就当当下我真的就突然就是把我很多的事情就开始 delete 掉，放放手很多的事情，那我也的确就慢慢恢复到正常。嗯、对，所以有的时候真的就是太过忙碌的生活，太过紧凑的步调，以及现在太太多的资讯一直在涌入，因为连吃顿饭可能都要一直在回来，真的。如果你能够回归到正常的生活状态的话，也许一切就会慢慢恢复正常，这样子。嗯，那你最近最近呢？最近有什么压力大的事吗？最近的话，這一兩嗯，这一两年，我觉得就是，当然就是去年引产的事情，会让我就是，其实我以为没事，但我后来才发现，原来我有事。然后那那时候就是因为，呃，其实我身旁每一个人都会觉得，哦、呃，我好像能够正常作息，我也是正常在工作，嗯、正常在生活，然后正常在照顾小孩，然后正常出席我该出席的会议或活动这样子。就 Jerry 他就发现我有点不对劲，嗯，然后 Jerry 他就说。你你都没吃东西，我我我又开始恢复到那个没有吃东西。然后我又开始把自己填得很满，嗯、对，因为我就是想要让自己忙碌起来，然后结果无形当中我就没吃东西。如果大家记得的话，就是我会一直说我自己很胖、很肿、很不健康这样子。可是我的心里面就是，可我已经没吃了，我还这么肿，就是你又会更不想吃哦。你是不是要再少吃一点，再少吃一点？嗯、然后你已经很少吃，然后你还正常作息，然后你还不饿。Jerry 那时候就说，其实我的身体就是出现了一个。很奇怪的状态，就是我又没吃，但我又肿，然后我还不饿。我有时候真的一个晚上哦，我只吃一包苏打饼干，对。可是我我在那个过程当中，我都没有觉得我我我很奇怪，你也不会觉得你很饿，就是我既不饿，我又肿。然后我又吃不下，嗯、就是其实荷尔蒙失调吗？也有可能，可是我当下我真的没有发觉，然后是 Jerry 发觉了，然后后来我就才觉得说好像是哎、欸，但我就真的没什么胃口。嗯，那时候我们录音的时候有说嘛，我就得十一月, 11月去年十一月的时候确诊，嗯、所以我后来我还蛮感谢那次确诊的、哦，因为确诊完之后我突然恢复正常，然后吃东西有味道，很感谢的事情。然后我的确就从确诊之后，我的饮食跟作息还有我的身体，就像大家现在看到我的脸没有那么肿，反而你吃的很健康了以后，我不肿了。然后我就突然觉得说，其实这一切都是一个恶性循环跟良性循环。所以那次确诊，我后来很感谢的原因，是因为那那那个过程真的吃不下任何东西，然后到我想吃东西的时候，竟然失去味觉。Oh, 对，其实好有一天早上突然就失去味觉，所以我觉得一切都被老天爷安排得好好的，因为不是每一个人确诊都会吃不下嘛，也不是每一个人确诊都会失去味觉嘛。结果我刚好又经历了吃不下，然后又经历了失去味觉，<对>所以我恢复健康以后，我突然觉得好能够好好吃东西，很感谢。
0: 终于吃那个米粉汤，就是加胡椒有味道
1: 了。对对对对对，然后我就开始恢复一个很正常人的生活状态，就是我也会肚子饿了，然后我也吃得了东西了，然后我就是作息一切又好像恢复正常。可是实际上，从我引产到确诊，我也整整经历了半年多。对啊，快十个月，辛苦了，辛苦了。对，一切一定会越来越好。那我,我只是觉得，有时候人在当下可能不自不自知，就是你你在承受这个冲击的时候，你以为你好好的，可是实际上。你的身心其实都受伤了，对。可是因为你身旁你有你的家人，你有朋友，然后他们会可能会发现你一些不对劲，然后或者就像你一样，你会陪着我去做一些我们曾经我们根本没有做过的事情，慢慢慢慢就会离开那段时间。原来你回头看的时候，你才知道原来你在疗伤啊。希望每个人都有
0: 都有这样子一个
1: 另外伴侣或者是朋友能够陪伴你。如果没有的话，你可以私信我吗？我也以线上给
0: 你，你知道吗？
1: <笑>我在听我们的节目啊，因为非常多的听众说听我们的笑声很疗愈，这么吵<笑>很有渲染力，就是听了以后心情就会很好。<笑>
0: 我觉得有的时候就是压力，就是像你那个就是要慢慢慢慢慢慢。然后我觉得我这两年最担心的，其实我就是小孩，我刚好也是去年，然后反正查理就有一次热痉挛。我、哦、因为热痉挛这些这个词，就是常常会在 YouTube 或者你知道，大家不是都会 follow 那个黄松林意识嘛？你会一直听到，但是你从来不知道发生的当下是这么的可怕。对，就是你你觉得你一定要失去他了，你知道吗？就是就是这么可怕。我觉得你们如果没有亲眼看过自己的小孩那样子的时候，你你根本不会想象会是这么夸张的事情。他就整个眼睛上吊，你怎么叫他，他都没反应。嗯，他就是有一点像一个坏掉的娃娃。你怎么摇？你一开始你会觉得他好像。就是有点在咬牙，但是他的身体不是僵硬的，然后你咬他，他也没反应，然后你叫他也没反应，然后他也不会跟你有眼神交集，他就这样子看穿你，感觉好像你不在一样，很可怕，很可怕，很可怕，很可怕，可怕真的太可怕。然后他就整个人就是像我觉得像中邪一样啦，就是在我们心里面的中邪一样，就是送医的路上，我就把他叫起来，就是因为那个医护人员叫我们说不可以让他睡着，然后我就把他咬,咬起来，然后我就一直叫他，一直叫他，一直叫他完全没反应。看到他喜欢的车子，他要跑车，他也完全没反应，一点就是眼神一点光彩都没有，但是眼睛可以睁开，但是就是不会对焦。然后他的吐就是那种流出来，他也不是那种反射性的吐，你就是会觉得说你就要失去他了，你就要失去他，了，你就要失去你的宝贝了，就是就是这么可怕。所以我觉得那那个就是有点把我吓到了，就自从我爸生病之后的，就是这次就是这么严重。的惊吓，我是坐在毛的车上，嘛，就是那天刚好在，我就得还好他那天在，然后他开车，我坐副驾
1: 。对对对，然后他就说他，总之他就说他在车上很像萧伯，因为他就是把窗户摇下来，然后一直对着路上的车喊说借过借过借过。借过<笑><笑><笑>就是他自己在车上开路这样子，然后被所有的车子咆哮，<笑><对>然后被车借过，然、啊、后他都完全什么都顾不得，他就只想要用最快的速度冲到医院。我真的
0: 觉得真的真的吓到，我觉得每一个经历过孩子热痉挛的妈妈一定懂这个心情，因为因为我后来发生这件事情之后，呃，就是比如说我妈妈在跟别人讲到这件事的时候，她才发现其实身边就是有我们认识的人，其实他。他们小时候也是有热痉挛，每个人都妈妈都说，不管发生再多次，你看到的时候还是会吓死，而且就是一定会送急诊，因为你不知道这一次是不是跟以前一样。我觉得好可怕，而且因为那个时候医生跟我讲说。在一年之内，尽量不要让他复发，就是比较容易之后会，就是因为在六岁之前就会就会变得很容易会因为发烧那样子，所以我那个某两个人都碰到碰到恰理的时候都会很紧张，就是他如果稍微热一点的时候就很紧张，然后给他量下体温，只要超过三十七度五，就要喂他吃退烧
1: 药，<笑>不准让他烧起来。不用三八，三七度我就吃了，那很容易，只要黄体期就很容易，只要比较飙高温
0: 。对啊，反正我就是，我觉得，我觉得这個就是有吓到我，觉得他就是，就是变成我后来
1: 都有点受手。对啊，就像我刚刚说的一样啊，就是你现在只要 Charlie 稍微温温热一点，跑两圈我
0: 就要吓死你，我坐
1: 下来。<笑>我觉得真的会，就是。我觉得妈妈的担心没有办法叫她不担心，
0: 没有办法理性哎，怎么办
1: ？所以在这些就是我们刚刚提到，大概就是比较属于就是突发性的破坏性的造成的压力，或者是创伤性的压力这样子。嗯、然后以及就是我觉得妈妈跟太太们日常当中最常遇到的压力，我觉得比如说像我们刚刚有提到照顾小孩嘛，就是先 i n 哎，那你我觉得你是综合压力耶，照顾小孩，但是又有创伤。<笑>还有突发，你都有嘞。然后像比如说，我觉得其实，在台北的呃这种我们这个阶段的家庭，一定都有很多的经济压力。
0: 对呀、啊，而且有些人还有那个啊公婆的压力啊。
1: 对，因为比如说像小孩子的教育问题，然后我们之前上一集前两集才聊到，我们要小孩多才多艺的话，我们可能就要去负担他学才艺的那个经济，所以在经济各方面的考量也会是一个压力。台北市的话，就是你买房子有房贷的压力，但是你租屋也有租屋的压力。比如说，就是每一个人现在在工作职场上，你你的升迁、你的你的收入够不够？就像很多人不生小孩就是因为经济压力啊。
0: 对啊，可是说真的，真的压力很大、欸，因为我觉得，比如说你如果只有一个小孩，你我觉得牙一咬，你如果送他去一个比较好一点的学校，私立学校，你就觉得啊，就算了。可是两个，你两个你要怎么就是变出那个 double 的钱啊？真的是。就觉得哦，真的
1: 压力很大哎、欸，因为我之前没有太多的感触，但是有一次我们在出游的时候，有一个妈妈，她就私讯我，那因为我们就是很常是家庭出游，所以都会带小孩，<对>然后那个妈妈就私讯我说，叫请我把那个饭店的链接给他，我们要订的饭店这样，嗯嗯、然后我就说哦好啊，怎么了吗？他就说。我想要多比价看看，然后我就说、嗯、哦，怎么了？他就说以前就是两个人啊，住双人房啊，很 OK 啊，就是你你你能怎么价差，没什么价差。嗯、但是你现在就是有两个小孩，我有时候可能可以睡下三三人房，那我有时候也可以睡下双人房加床。然后他说，可是有的饭店其实四人房不会比较贵，嗯、所以他就说现在他床又多了这。這些的斟酌这样子，然后我一直懂他， oh, 我懂他。<笑>然后我那时候听他讲说，啊，原来生一个跟生两个，因为像我们现在只有一个，所以我们横竖都是住双人房，对，挤一挤，或者是他就是睡沙发，因为他的长身长还没有到很长，所以我们就会觉得啊，没有没有任何疑虑，就是双人房。结果后来他一跟我讲完以后，<對>我就想说，啊，原来一胎跟两胎烦恼还不一样。对呀
0: 、啊，而且你知道吗？就是因为我们就很常去日本嘛，然后日本它就是就很小嘛。然后比如说像我们之前去的三三人房，可能就是一个双人床，然后一个单人床。可是我们这一次去订到的饭店就是很就是那个饭
1: 店很比较旧，三张单人床。然后我还要想说要怎么拆。怎么分配，怎么睡，对不对？对结果后来我就跟 Jerry 讲了这件事情，然后你知道 Jerry 他真的是外星人，你猜他做什么？啊、因为你的孩子即将要六岁，那六岁对于所有的饭店来说，价钱都会不一样。然后你猜他做了什么？啊、
0: 他报假户口，
1: 他干立刻去虾皮买了一张气垫床。那这样可以吗？可以啊，因为我们只要付他早餐的钱哦。等于不占床啊？可是可是可是,可是六岁可以
0: 不算，是不是？只要他不占床。哦
1: ，K O K， 因为有些
0: 饭店好像不行。
1: 对对对，所以就是他就他就觉得如果可以的话，他就立刻<笑>去买了一张充电床。<笑>我觉得那个，我觉得你儿子以后的被刊率，他一下睡沙发点，一下睡气垫床，充起想到的，怎么想到的？<笑>很厉害。他就觉得我们还是要照完，品质还不能落，但是预算也没办法抬高了。那就只能买充电床，以后就买双人充电充气床。<笑>对，充气床，太激动，两充电床什么？
0: <笑>我刚才没发现。<笑>我也想说床垫，床垫，我都没有想到是充电
1: 。其实有时候生活就是这样，就是你会遇到一些突发状况，让你有一些压力。然后就像我们刚刚提到，嗯、就是你可能要出游，但是又要考量经济预算嘛。可是如果你也可以像 Jerry 一样想到有一个充气床的话，这件事情可能就不会造成你的压力、嗯
0: 。我觉得就如果说呃呃，不要想说要。找别人抒发。那如果是你自己的状况之下呢，就有一些方法是可以，就是先舒压这样子，就是调整自己内心这样。然后这边有几个方法让大家参考一下啊。
1: 等一下，你先不要说，<道>我告诉大家，最简单的方式就是去花钱，这个叫做 retail treatment， 花钱消灾，此话不假，任何灾皆可消。他可以消
0: 到大家信用卡账单来那一刻。
1: <笑><笑>那那还有另一招，刷先生的卡，嗯、因为你看不到账单，所以压力永远不会在于你。<笑>
0: 好、哦，那我们呢？请一个先让你冥想，你给我静下来，<笑>不要再去抽那些人卡了。冥想呢是一种就是心情放松的方式，有是研究显示，冥想的时候人的呼吸、血压、大脑物质都会维持在最平静的状态，代谢也会有改变，所以会更能抗抗忧郁跟抑郁。那就是他想的过程当中。很容易就睡着、欸、<笑>所以你要听一些冥想的音乐跟冥想引导、啊、就更容易睡着，再放松
1: 就睡着
0: 。哦<笑>，对不起对不起，我好胡闹，果然是两个市的人，脑袋空空。好，下一个规律运动，你现在给我运动哦。哎、欸，我有啦，你忘了吗？你有规律吗？
1: 有啊，一个礼拜至少三次，很规律了哎呀。哎呀，蛮很规律，很不错哎、欸，不错。而且你知道我现在的身体年龄<错>哦？哎，我刚刚只有动作，听众不知道我在做什么。哦、对对对，<笑>我现在有在规律的运动，非常很好的开始，是就是我在打 Switch 的一个呃呃全集的那个运动，这样子。哦那但我第一次打的时候，身体年龄非常如实的呈现是四十岁，嗯，因为有点气喘，你知就是上气不接下气，然后到最后十分钟的时候都在乱回，到现在哦，才两个月而已吧，然后我的身体年龄已经变到二十六岁了，很棒哎、欸，我可以三十分钟都跟得上那个节奏，<笑>我现在都还跟不太上我教练的节奏，我都要吐了。我就说你等一下，你等一下，就是教练就会说你起来，起来，起来
0: 。我说你等我一下。
1: 对、嗯，所以我现在也有开始规律的运动了
0: ，很好，很好。因为根据哈佛医学院的研究。放松心灵的关键是先放松身体，因为放松的肢体会散发出平静的讯号，也会帮助减少精神紧张。规律的运动是最有效的放松方式，大脑还会释放脑内啡，让人家觉得快乐，新陈代谢也会比较好，然后就会比较好排解压力。
1: 可是前面那段我不认同啊，什么规律的运动，什么放松身体就会放松，没有，你知道运动完我的二头肌都用抽的，每一次直至今日都一直在抽，它没有办法肌肉。放
0: 松。<笑>哎，我跟你说，有个东西很好用，你用那个，你去买那个，就是在那个虾米上有非常便宜，就一颗几十块，就是那种按摩球，很小，就大概像网球形
1: 状，然后你就放<笑>哦，对，你就躺在地上按啊，很舒服、欸。哎，你知道 Switch 的好处跟坏处就是，它让你运动，但它没有前面的热身跟后面的收操。<笑>有那三十分钟让你运动，<笑><笑>应该搜
0: 寻个按摩球吧。反正它就是长得很像那个网球的大小，然后你就是可以放在瑜伽垫上，然后就是你就躺在你的背上，然后动一动就有按摩的效果，很好用。<笑>好，那第三个方式呢，就是洗热水澡。啊、呃，根据美国国家健康研究所的报告，热水可以帮助血管扩张，然后就会增加血血氧含量，然后就会比较容易放松心情。那洗完的时候身体超干的啊，就要马上擦乳液。他就边在
1: 讲肌那个压力释放，他没有在顾你的皮肤 ，OK？ 我跟你说，年轻的时候没有这个困扰，<笑>但是我们现在你到年纪大了，我只要稍微泡完热水之澡，全身都好痒，就太干。哎呦，哎呦，我觉得会耶，而且就是因
0: 为我因为我,我以前是一个不擦乳液的，我不喜欢擦乳液嘛，会觉得黏黏的。然后我现在发现，就是像我在泰国是完全不行不擦乳液了。我觉得今年真的是年纪大，但是回台湾如果如果湿一点的时候还是可以，但是泰国是完全没办法。我在今
1: 年以前是不差的，以<笑>我不喜欢擦，好麻烦，因为我就觉得油油黏黏的嘛，然后做事很麻烦那样子。<對>但是在今年以后，我开始发现原来我从热水澡出来会这么干的。<笑>我没有办法想象到，我觉得我的皮肤被抽干的感觉。那你可以那个吗？就是低音儿油在。<笑>然后，所以我现在就是都用那个，因因为我已经很久不用乳状的东西，就是身体乳也好，或是洗发乳什么，只要是白色乳状的，我都不用，嗯嗯、因为乳不是天然的东西。哦哦，可、哦、以、okay、跟油才是。那怎么洗头啊？哦，就是水状的洗头。<笑>对啊，就精啊，洗发精。哦哦透明， oh, okay. 所以就是呃，我都会，我现在出来都会开始擦身体油，然后我,、嗯、我发现油比乳好哦，因为呢，你只要买分子小一点的，快就吸收嘞。
0: 我觉得好难呢，因为我之前也是，就是怀孕的时候就会擦油嘛，因为我我不喜欢我我不喜欢擦油，但是怀孕的时候就一定要擦啊，大家不是都会先擦什么克兰氏嘛，那、嗯、我就完全没办法哎、欸，嗯、就是油到不行，然后。然后就是，如果再擦乳液上去的话，就是会起屑。然后后来就改成擦那个什么白百洛，对、嗯、我觉得那就可以。可是就是他，我还是会花很多时间等他吸收，要不然他就是会弄得我整个都黏黏油油的
1: 、啊。现在已经很厉害了。现在比如说像熊 n e 他或者是欧舒丹，他们的油都是用喷的。那它就会比较好吸收吗？喷出来是雾状散散的，就是它不会有一坨的感觉。嗯，所以<对>你在推的时候就会你知道很好用、啊
0: 。OK OK， 好，我下次就知道了。第四个，如果你们有宠物的话，可以花时间跟宠物相处。他说研究发现，人们在跟宠物相处的时候，人体会散发一种化学激素，然后这种激素能够降低血压
1: 跟舒缓紧张的情绪。那养小孩可以吗？养小孩跟养宠物会<小>孩会血压高？
0: 压<笑>力爆表
1: 哦，养宠物哦，但我现在真的没有鱼裕、欸，
0: 我也没有。可是我会，比如说喂喂那个隔壁邻居的猫，因为它有时候会跳过来
1: 。嗯，那因为我相信、欸，因为因为我婆婆就是。前几年开始养一只狗，对，因为他以前也是不太养宠物这样子，然后可是他、嗯、就是因为他退休了嘛，嗯、然后他前几年就是开始养一只狗以后，哎、欸，我发现他的生活的重心啊或什么都会有一些转换，因为他可能会开始比较要要照顾狗啊，然后会重心在狗啊、嗯、这样子。OK， 好，那第五点是深呼吸，我觉得深
0: 呼吸就是。呃，可能大家会觉得说怎么可能？可是如果当你就是压力大，或是比如说我，比如说我，我如果非常非常的想要发火，就是对小孩的时候，我就是会先跑去厕所深呼吸，或者厨房深呼吸，因为我觉得深呼吸真的是有助于调节你的，而且会比较冷静，就不会觉得说一团火要烧上来。美国的研究，他说深呼吸是压力的最大克星，因为当我们焦虑或压力大的时候，呼吸会变得短暂而且急促，血液中的含氧量会变比较低，情绪会更紧张。但是如果你去深呼吸的话，它就会帮助你的血氧到你的大脑。然后你就是刺激副交感神经，它能减缓心率，放松压力的那种窒息感。所以你看，是研究报道，深呼吸可以
1: 可以帮助我们调节你的压力。这件事情是可以证实的，<笑>因为呢，<笑>我不晓得哦，你你你你可能不懂，因为因为你不是自然产，<对>但因为我有经历自然产嗯，哦<后>，<对>那如果有经历过自然产的妈妈就会知道。自然产非常在乎你的呼吸，梅拉梅兹拉梅兹就是他会叫你要吸两口才能吐一口，要吸、嗯、吸吐。然后因为我一开始都会觉得说，到底为什么要在乎呼吸？嗯嗯、我不懂啊，因为我一开始我也不懂这样。然后后来到真正在生产的重紧要关头的时候，这个这个呼吸会舒缓你的疼痛感、欸。Oh, 啊，真的，真的，然后以及就是这个呼吸，的确它会让你真的比较吸饱了以后，比较不那么紧张。但是因为我自己身亲身经历了两次，那个呼吸真的有用。
0: 哦、嗯嗯、，OK， 好，大家听 n i 的，不是我讲的，我你知道我本身有自然场啊。好，第六个是闭上眼睛，想象你最喜欢的旅游地点。心理学家建议每个人每天至少花费十五分钟来做一下白日梦，想象自己就是沉浸在。光光明媚的地方啊，或者是阳光灿烂的海岸呐、啊，或者是充满芬多精的森林之中，然后它可以提升你的注意力，然后可以让你暂时忘却，比如说工作上或生活上的力跟烦恼，这样
1: 。嗯，有点像是吸引力法则，就像毛他们
0: ，因为他们是技师嘛，然后他们每年都会要健康检查两次。左右这样子，就是你要你，因为其实他一定要身心身心灵都很健康才行。然后他说，有的时候比如说就急着要去健康检查，然后然后可能就是比如说走比较快啊，或者是跑上楼梯啊，然后要去量血压的时候，然后那个医生就会说，你先去旁边想一下安静的地方，你要想象安静的地方，你的血压就会降下来哦。对，如果因为有些人去要去量血压的时候，就会想说，哦，会不会很高？很高,很高，就越来越紧
1: 张。紧张，嗯，对
0: 对对。然后，但是像他们其实每个人都知道，就是你就是去想象，你就是在那个比如说那个那叫什么瀑布或有彩虹的地方这样子，然后慢慢下去。草原、嗯。对对对对对
1: ，然后血压就会降下来，这样大概是。嗯，教、哦、给大家技师<笑>冷知
0: 识、欸，哎，技师冷知
1: 识
0: 。好，第七个是，你除了幻想之外，实际上的。去旅游、去度假也是释放压力的好方法。哦，这个我觉得有点像是，比如说你工作告一段落啊，你阶段性的任务完成啊，然后你就是会有点像奖励自己啊。然后就是就想奖励自己，要告诉自己自己很棒啊，然后就是才有力气，就是往下一个阶段迈进。就像我像我们奖励小孩，是比如说他很棒啊，他做得很好，他很努力这样子，然后他就会觉得哦很心安，那表示说我这样做是有人看到的。那带小孩出国是奖励吗？
1: <笑>我刚刚就一直很想要告诉你这件事情，就是当了妈妈以后。带小孩出国，你确定真的可以放松吗？有会有美好的回忆啊！因为你知道吗？上次我们就带查理去去那个滑，<雪>就是滑雪玩雪
0: ，然后、嗯、然后他是就是，当然爸妈很累很累啊，因为小孩子小孩子玩雪，然后就是你知道，你又要怕感冒，又要怕他怎么样，然后就是马上要回来又趕，要赶快赶快弄热水给他，然后他们又马上饿了，又要马上吃东西什么，其实爸妈都、就是。很赶，压力很大。可是他回来的时候就一直说，一直说，一直不断的提起那个旅程，一直说有多好玩。爸爸说要把我丢到那个有狗狗尿尿的那个雪里面呢，那个雪是黄色的，怎样怎样怎样。怎样他讲得好开心，你就会觉得好开
1: 心哦，你就觉得一切都值得。那也要回来才值得啊，在当下一点都不放松，<笑>好不<吧>好
0: ？<笑>我觉得你现在去深呼吸，<笑>想想法
1: 想法都很愁愁愁
0: 。想象一下有瀑布的地方，上面有彩虹。<笑>那如果你不去旅游的话，你就打开听音乐。<笑>研究发现人，人
1: 是,是打开我们的 podcast 啊，
0: 对，来看我们的 podcast， 听别人笑。Oh. 你知道，听别人笑的时候，你也会想笑啊。你知道，人家不是说什么 fake it until you make it 啊，你就是假笑，<笑>假笑，你就有一天你就会真笑了。研究发现，人在紧张的情况下听音乐可以让。神经系统更容易恢复，不管是古典乐或是你自己喜欢的流行乐，反正就是找到你自己喜欢的、陶醉的，就是你会比较，我觉得就会比较好。我觉得其实也不一定，就像比如说，我就说最最近，我利比还不是就是不是。很开心嘛，然后，然后，所以每天早上的时候，虽然我有我去帮他解决这件事情，但是他心里还是就是会一直还没有办法调试。然后所以早上的时候，他就有常常就是会在坐在车上的时候就开始焦虑，或者是开始哭这样。我这两天我就开始就问他说啊，你要不要听音乐？他就说好，我就随便我就随便开一些就是我们以前的音乐，放一些我觉得好听的音乐啊。然后，然后我就觉得他就是真的有比较放松哎、欸，就是至少他不会转移注意力，然后让他觉得说比较轻松，然后，然后就是。就是可以好好的到学校的
1: 。我儿子跟 Jerry 一样，非常爱听音乐哦。因为我因为我个人是不,不太开音乐。对啊，因为因为我个人是开车很安静的，就是不会一直听东西这样子。哦、但是 Jerry 不是，嗯、Jerry 是一上车就会听音乐。对，嗯、然后那那因为我儿子从小跟他这样到处跑来跑去，那我们家也都习惯 Jerry 这个举动这样子。嗯、所以他跟我他跟 Jerry 还可以合唱哎、欸，好可爱哦。对啊，他们还会就是在车上合唱什么，的确在那个氛围底下，心情都会很轻松愉快，嗯、没有错。对、啊，而且我觉得尤其是那种喜欢听音乐的人吧
0: ，就算我这种很比较少听音乐，就是听音乐的时候还是会觉得啊很舒服开心，没错，真的是。嗯、对，啊，嗯、而且又比较。蛮方便的嘛，就是坐在车上，要面对压力之前先听一下，结束结束 meeting 之后再听一下。然后呢，第九个是，哎，我们有做过尝试涂鸦跟绘画，嗯，有哎、欸，它就就是有一种叫做艺术治疗哈，就是就是这种压力释放方式可以缓和情绪，然后当然你就会可以集中你的注意力在做这件事情。忘记了压力的部分，这样子。他说，如果不会画画也没关系，也可以去买那种着色本。我那跟我儿子一起画他的那个玻璃涂鸦本的时候，我也觉得蛮好玩。<笑> OK， 好，大家可以试试看。我因为我们我们也是觉得还不错嘛，对不对？就是花一点时间来画画这样子。所、就、以、是、我跟你俩一起上画画课。好，第十个方法是给自己一点独处的时间。因为现在智慧型手机就是你给我们极大的方便，也让生活变成自在。但是它就是有点，就是制约性啊。就像比如说，人家就说你为什么不回来？你为什么不？你为什么打电话给你我不回？或是那天那天我就已经写在群组什么什么什么啦、啊，这样子就变成它好像是不但是给你方便，还给你一个像牢笼一样，你知道吗？就是一定必须要得回那些东西，但是。但是其实你如果放下手机，然后给自己一段独处的时间，画画也好啊，然后我觉得就像我们刚刚说冥想也好啊，就是跟自己相处这样子，会让你比较可以享受自己，然后认识自己，就是不要是一直在一直在想别人的事情，思考别人的事情
1: 。因为我之前有去学花艺科，嗯、呃，我大概总共学了应该有三个月吧，一季这样子，嗯、然后就有一天我刚好真的是手边有事情要处理。嗯、所以我那一堂课呢，我就会时时一直去确认我手机的讯息，嗯、因为通常来说的话，就是呃，你你上华一课用不到手机，除非你已经上到最后<对>或在一开始老师在讲课，或是你最后想要拍你的作品的时候，才会拿拿起你的手机。所以通常它都被放在桌上。<对>可是因为我那天真的是有事情要一直处理，反反复复回讯息的时候，嗯、老师那天就说。你今天插出来的花，你今天心情不好吗？但是你今天很忙吗？嗯、或者你你你不够从容吗？这样子？嗯、对，最后的、嗯、最后，我的花被调整了很多哦，
0: 嗯
1: 嗯，就是它真的就会展现，对它就会展现在你的作品上面。嗯、然后我当下也会觉得哇，好神奇哦，就
0: 是、哦、真的
1: ，对我也会觉得说，哎，老师竟然看得出来，哎、嗯，嗯然后老师也感透过我的。创作也感受到、嗯、我,我不够从容，而且我好像又急着要走这样子。嗯，很神奇，真的。对啊，所以你看，像如果妮娜去学花艺课，这也是算是一种给自己的时间嘛，绝对超过十五分钟，占<对>用你一整个上午。<哇>我告诉你，
0: 是的。所以呢，就是这就是我们提供给大家的方法，大家可以试试看，或者是你有什么方法，
1: 你也可以提供给我们呢、啊。但是不要告诉我们跟小孩玩哦。<笑><笑>还有，我觉得有一个很不错的方法，其实烘焙跟煮饭也是一个还蛮舒压的事情。嗯，真的。哦，这我觉得。排除前面的备料跟后面的善后，只<笑>有<就>。<笑>烘焙跟煮饭这个过程，<笑><笑>其实我觉得就是，如果你是一个人的时候备料
0: 也还好，就是我觉得也是舒压、啊，或者说你去洗菜啊、切菜也还好，就不要让小朋友
1: 在旁边一直就是骂嘛、骂嘛、就都还好。<笑>没错，因为如果我一个人在厨房煮饭的时候，我也觉得都还好。但我儿子突然一冲进来说：“我要帮忙打蛋，<笑><笑><笑>那我要清一个位子给你打蛋
0: 。那<嘿>打蛋的时候，我还要那边看着有没有,有,沒有弄,弄出去，还弄到你身上。<笑>”
1: 好<笑>好晕，好、哦，所以今天要跟大家提供的菜单就是跟蛋有关，嗯、就是常常因为有的时候我们在去买菜的时候，传统市场都会傻币叔送你一些那个呃 Kim p a n 的东西哦，真的、哦，会、嗯、送葱啊、嗯、蒜啊、嗯、姜啊这样子。然后、嗯、那有的时候你可能在海鲜摊买了蛤蟆，你可能会想要炒一道蛤蟆，可是那他他、嗯、送给你的九层塔就是一大把，
0: 嗯
1: ，隔天就可以用九层塔煎蛋。
0: 我喜欢，喜欢热炒店的菜。
1: 对，而且简单又很香又很好吃，
0: 真的。各大平台都可以收听两位太太，不管你有没有习惯收听，都请先订阅跟关注我们的 podcast。
1: 也请大家留踊跃留言发问，不然我们会很孤单哦。如果你喜欢这集，也请给我们五星好评，并跟好朋友们分享，让我们被更多的人听到哦。太太们，感谢你。<音楽>